0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
1: Narodowego.
2: Dziś gościem audycji Co Słychać jest profesor Wojciech Fałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Zamku Królewskiego. To jest, to tak nerwowo w skrócie powiedziałam, że to jest to serce narodu polskiego, bo to jest to miejsce, wokół którego nasza historia się toczy i którego w pewnym momencie, gdy zabrakło go, gdy został wysadzony przez Niemców, Warszawa opisywana przez wielu pisarzy czy reportażystów była jakby martwa. Profesorze, jak profesor został dyrektorem Zamku Królewskiego, to jakie były pierwsze myśli, jeśli chodzi o tą tą
1: placówkę? To były trzy Trzy różne funkcje do pogodzenia. I zastanawiałem się dość długo, i cały czas o tym myślę, jak pogodzić trzy funkcje równie ważne, ale jednak pewna gradacja między nimi istnieje. To jest muzeum, to jest funkcja protokolarno-dyplomatyczna. Tu są miejsca, to jest miejsce spotkań prezydentów, najwybitniejszych polityków świata. No i to jest trzecia funkcja, to jest symboliczna. Zamek Królewski w Warszawie jest znakiem Polaków. Jest miejscem, które ogniskuje wyobraźnię, spojrzenie na historię, ale przede wszystkim stanowi taki punkt odniesienia do myślenia o Polsce. Nie musimy tego robić codziennie, nawet nie robimy tego, to przecież nie na tym polega, ale Zamek Królewski jako znak Polaków jest czymś, co jest czytelne, zrozumiałe i nosi w sobie to całą taką esencję historii Polski i pewnej naszej tożsamości kulturowej. Stąd ja mówię, że inwestycja w Zamek jest inwestycją w nasz dorobek kulturowy i w wizerunek Polski na świecie.
2: Profesor powiedział w jednej z wywiadów albo opowieści o tym, że poza zwiedzaniem i oglądaniem eksponatów muzealnych, artefaktów, które tutaj się znajdują, istotne jest też z punktu widzenia profesora, człowieka, który obserwuje to na co dzień, to o tym myśli przebywanie w tych pomieszczeniach pałacowych, zamkowych, że Polacy powinni uczestniczyć, jakby dostrzec ten wymiar tej przestrzeni, tego powietrza.
1: Tak, atmosfera zamku jest czymś niepowtarzalnym, ponieważ to nie jest tylko oglądanie obiektów, zabytków, które tutaj zgromadziliśmy i co, cały czas uzupełniamy tę kolekcję, ale to jest również takie coś, co jest z jednej strony nieuchwytne, a z drugiej strony dość wyraźnie odczuwalne. Pewna nośnik historii tu się działy przecież rzeczy, o których czytamy w podręcznikach. Konstytucja 3 maja, gabinet Władysława IV Wazy i Zygmunta III, jego ojca, który przeniósł tutaj stolicę do Warszawy. To jest detronizacja cara Mikołaja I w czasie powstania listopadowego. Wreszcie odrodzona Polska, siedziba prezydentów. No i ostatni akt tego, tej historii, chciałem powiedzieć dramatu, ale to to jest historia pełna również wspaniałych wzlotów. Zwrot. Więc to jest ta wielka mobilizacja narodowa, żeby odbudować zamek. Przecież w, tym, w tej zgodzie komunistów była zawarta zasadzka, że będzie odbudowany siłami narodu, siłami społeczeństwa. No i w Praktycznie wszyscy sądzili, że to się nie może udać, przecież to była gospodarka niedoborów, brakowało wszystkiego, pracowników, mocy przerobowych, materiałów no i pieniędzy. I raptem się okazało, że Polacy się skrzyknęli i to chodziło o miliony Polaków w kraju i za granicą i dokonali tego dzieła. Więc ta, ta historia jest pełna rzeczywiście takich wspaniałych wydarzeń, również zmuszających do refleksji i dlatego to jest znak Polaków, dlatego to jest pewien nośnik historii sięgającej daleko w głąb niż tylko samo powstanie zamku bo przecież to jest kwintesencja polskiej monarchii. Zamek był miejscem, gdzie urzędował nie tylko król, ale najważniejsze instytucje Rzeczypospolitej, Sejm i Senat. To jest fenomen w skali świata ze względu na to, że normalnie to był król i jego dwór. Rządził, rozkazywał, przyjmował, organizował audiencje. Wszystko się działo. A tu się okazuje, że jest skonfrontowany z przedstawicielstwem całego narodu. Prawda? Jest Sejm, który głosuje prowadzi obrady w tym miejscu. Jest Senat, który czyni to samo. Te izby mają bliskie połączenie przez korytarzyk, więc mają ze sobą łączność również taką fizyczną. Król też tutaj urzęduje, mieszka, przyjmuje. Tu się dzieje nie tylko historia, nie tylko polityka, ale tu się dzieje rzeczywiście codzienne życie społeczeństwa całej Rzeczypospolitej, wielu narodów.
2: Rozmawiamy o historii zamku, o tym jak jest istotny w historii naszej, polskiej. Ja wróciłam do 17 września 1939 roku, kiedy zamek zostaje zbombardowany przez Niemców i rozpoczyna się wspaniała, bohaterska akcja, w której zostają wywożone dzieła z Zamku Królewskiego.
1: No tak, to jest dramatyczny moment w historii Polski w ogóle, dlatego, że rano o świcie wkraczają od wschodu Sowieci. Dokonuje się atak nóż w plecy w Polsce, A parę godzin później rozpoczyna się bombardowanie zamku, który nie ma żadnego, żadnej roli, żadnej funkcji militarnej. Więc to była taka odpowiedź niemiecka na atak Rosjan i wydaje się, że to było w tym sensie skoordynowane, że z jednej strony było to dołączenie się Sowietów do wojny przeciwko Polsce, a z drugiej strony symboliczny akt właśnie w miejsce urzędowania prezydenta, i no, zamek królewski jako taka siedziba i znak, symbol, symbol. Tak, symbol suwerenności i niepodległości.
2: Ta obrona w tym sensie, że akcja prowadzona przez dyrektora Stanisława Lorenza, wywożenia po kolei dzieł w podziemia Muzeum Narodowego, to Państwo mogą obejrzeć na wystawie w Zamku Królewskim i mogą Państwo tej historii poszukać, bo to jest historia, która naprawdę zasługuje. Na film taki z, z sensacyjnymi zwrotami akcji. O niej dziś może nie będziemy rozmawiać, ale minęło 51 lat od odbudowy, rozpoczęcia odbudowy zamku królewskiego. Jak dziś zamek wygląda? Jakie dzieła się udaje pozyskiwać? Co udało się kupić w
1: tym roku i co niebawem się wydarzy? Cały czas prowadzimy akcję zakupową, dlatego że przyświecają jej dwa cele. Pierwszy związany jest bezpośrednio z zamkiem. Trzeba uzupełniać wyposażenie komnat historycznych, królewskich, tak zwana trasa przez apartamenty króla i również galerię arcydzieł, czyli takie klasyczne muzeum. Wybitne dzieła sztuki na parterze u nas zgromadzone. Staramy się, żeby ta kolekcja była na miarę i zamku i innych kolekcji zagranicznych, tych najlepszych. A druga rzecz to jest taka, że przecież to jest uzupełnianie i odbudowywanie dziedzictwa kulturowego Polski. Zarówno tego związanego bezpośrednio z historią kraju, ale również i te dzieła, które pokazują związki kultury i historii Polski z głównym nurtem europejskim. Przecież Polska była cały czas częścią chrześcijańskiej, łacińskiej Europy. I podkreślenie tego związku przez kolekcję, przez właśnie wybitne dzieła sztuki ma ogromne znaczenie również teraz.
2: To jest taka sytuacja, kiedy też... Potwierdzają się informacje o, o, o zbiorach w kolekcji Langskorońskich, a ja później będę rozmawiać o dwóch Rembrandtach, które zajmują się za, za zamku, więc ten temat może postawmy. W przededniu jakiej wystawy jesteśmy, bo zamek tętni życiem, i tu właściwie cały czas coś się otwiera, coś się pojawia, więc co, na co dziś
1: możemy zaprosić naszych słuchaczy? Mam czasami wrażenie, że nawet za dużo i za szybko to robimy. Ja też mam takie wrażenie, bo ja nie, czasami nie zdążę. No i rzeczywiście staramy się troszeczkę to zwolnić tempo, ale w tej chwili jesteśmy w przededniu otwarcia wystawy dzieł Abakanowicz. To jest... ostatnich dekad, czyli współczesna zupełnie. Sami jesteśmy ciekawi, jak to w starych wnętrzach wypadnie. Ale ważny jest również kontekst. Ta wystawa będzie szła, będzie na zamku równolegle z wystawą Bernarda Belotto, wielką monograficzną wystawą, która nigdy w Polsce się nie odbyła. Ostatnia, jedyna wystawa malarstwa Canaletta, malarza warszawskiego i dworskiego. Miała miejsce 60 lat temu i była dużo mniejsza. Na świecie takich wystaw praktycznie też nie było w tej skali, więc mamy tę wystawę z okazji rocznicy jego urodzin, a równolegle jest także wystawa z naszych zamkowych zbiorów, pracy Norblina. Więc te dwie wystawy idą równolegle z Abakanowicz, która teraz dochodzi jako trzecia. I ten kontekst pokazuje różnorodność zamku, to, że to nie jest zakrzepła struktura kapciach filcowych prawda, i Chociaż ja odgórzają. trochę
2: tęsknię <grych> za kapciami.
1: No i jednocześnie, że zamek prawda, potrafi znaleźć się w tej bieżącej, czasami no, okropnej rzeczywistości pędu, nowości, pewnej fascynacji niezwykłymi wydarzeniami i Abakanowicz na to ma odpowiedzieć. Będzie to wystawa w Bibliotece Królewskiej, w starym wnętrzu, które przetrwało cudem Wojny, zniszczenia wojenne no i razem z innymi wystawami, więc to nie jest tak, że my się w tej chwili przekształcamy w galerię sztuki nowoczesnej, natomiast bardzo wyraźnie odpowiadamy na zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie na sztukę, na pewne w dobrym znaczeniu wydarzenie artystyczne I jednocześnie staramy się pokazać niezmienność estetyczną sztuki europejskiej przez wieki. To znaczy wieczne klasyczne wnętrze biblioteki i XXI wiek z takimi bardzo drapieżnymi wrzeźbami Magdaleny Abakanowicz. Profesorze,
2: na koniec, bo wiem jak profesor jest zajęty. Tu stoi replika
1: tronu królewskiego, prawda? To jest prawdziwy tron. To nie jest replika.
2: Naprawdę przetrwał nasz tron. Ja zawsze... Mamy
1: kilka tronów tutaj na, na zamku i one Część są czasami są zmieniane w trakcie, mm-hmm. to prawda, ale one są autentyczne.
2: To jest niesamowite, ale czy można by było mieć na zamku taką replikę, na której dzieci mogą siedzieć i robić zdjęcia albo e, jacyś e, turyści, którzy marzą o tym, żeby usiąść na tronie królewskim? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Odpowiem przewrotnie. I tak, i nie. E, nie, ponieważ jest to muzeum, które jednak pewną powagę i taki Powinna respekt posiadać. ma wymuszać. Mhm. To nie jest tak, że tutaj można położyć torebkę na każdej konsoli, Rozumiem. że można usiąść na każdym fotelu. Tak, dlatego, że no jednak pewien taki skrócony dystans w stosunku do publiczności tej szerokiej, tej z różnymi zainteresowaniami powinien być, ale generalna moja odpowiedź w takiej sytuacji jest jednak mimo wszystko nie. I odpowiem to również przykładem. Mianowicie proponowano nam kilkukrotnie już wystawę reprodukcji wybitnych malarzy europejskich. Leonardo da Vinci na przykład, Rafaela. Takie reprodukcje bardzo wiernie i pięknie zrobione. I ja odmawiałem. Powiedziałem, że jeżeli oferenci zgodzą się na ekspozycję na płocie ogrodu zamkowego, to tak. Bo wtedy to jest pokazanie wielkiej sztuki masowemu odbiorcy, który jedzie do pracy, idzie na spacer. Natomiast we wnętrzach zamkowych pokazujemy wyłącznie oryginały i wyłącznie rzeczy wybitne i ważne dla historii Europy.
2: O czym profesor marzy jako dyrektor tej szacownej, wspaniałej instytucji? Co profesor chciałby kupić? dla zamku na koniec. Proszę powiedzieć, może słuchają nas jacyś wspaniali sponsorzy.
1: Powiem dwojako. Pierwsza rzecz to właśnie kupiliśmy bardzo ważny, piękny obraz Bernarda Belotto, który dowiesimy do trwającej wystawy. Na aukcji w Wiedniu udało się kupić. To jest obraz, który ma numer kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego i widnieje w inwentarzu króla, więc jest to na pewno dzieło, które tu było. 240 lat temu znajdowało się na zamku. Natomiast co bym chciał kupić? Paola Uccella. Madonna, która jest u nas w depozycie i która jest przeznaczona do sprzedania i mamy ją dla siebie zarezerwowaną, no ale musimy zdobyć pieniądze.
2: A jak, O jakich pieniądzach mówimy? Czy to jest tajemnica
1: powacowa? No obawiam się, że to jest suma bardzo wysoka, bardzo duża, liczona jednak w grubych setkach tysięcy euro, więc to nie jest prosta rzecz. Ale mam nadzieję, że się to uda dopiąć, tę sprawę, ponieważ Paolo Uccello jest malarzem wybitnym, XV-wiecznym florentczykiem, którego dzieła praktycznie nie, nie istnieją na rynku. Nie ma ich. Więc wycena tego obrazu jest trudna, bo nie ma porównania. Natomiast to by ustawiało naszą kolekcję obrazów i budowany w tej chwili gabinet włoski, studiolo, o którym myślimy, żeby je urządzić na zamku, no by to ustawiało tę kolekcję na najwyższym poziomie.
2: Bardzo pięknie dziękuję panie dyrektorze. Dyrektor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie był gościem audycji Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Faktura Kultury
0: powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A
2: gościem w audycji, co słychać, jest pani Zuzanna Potocka-Szawerdo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani w Zamku Królewskim jest kustoszem działu rzeźbi, ale też specjalizuje się pani w sztuce włoskiej. Zgadza się. To jaką odsłonę sztuki włoskiej można podziwiać w Zamku Królewskim? W tej chwili kończy się praktycznie
3: wystawa Madon włoskich, której klejnotem jest Madonna Uccella. Natomiast cała reszta, czyli cztery Madonny, to są Madonny już w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie i to są obiekty naprawdę niezwykłe i bardzo cenne, bo zaczynające się już w... XIV, od XIV wieku mamy obiekt, który jest autorstwa ucznia dziotta i to ulubionego ucznia dziotta, więc to naprawdę najwyższej klasy dzieła.
2: Ja tak się zastanawiałam, jak jechałam na rozmowy z Państwem, bo Nie wszyscy, którzy mogą przyjść do zamku albo chcą przyjść do zamku. Niektórzy może nasi słuchacze mogą być onieśmieleni wielorakością tego, co tu się znajduje, tych artefaktów muzealnych, ale też przetłuczeni trochę tymi wnętrzami pałacowymi, bo większość z nas nie mieszka jednak w takich przestrzeniach. To jakby Pani miała powiedzieć, jak w ogóle ugryźć sztukę włoską przez pryzmat zamku, albo jak, jak na przykład dzieciom opowiedzieć o tym, co było istotnego w, tym, w, tej, w tej twórczości, co nas łączy albo dzieli z Włochami. Jak by pani to opowiedziała?
3: O, To jest bardzo trudne pytanie, bo w tej chwili tak naprawdę obiektów włoskich mamy... Y- Od w sumie wczesnego wczesnego renesansu po XVIII wiek. Także to są obiekty bardzo różnorodne, bo tak naprawdę obrazy Belotta, które w tej chwili są prezentowane, zwłaszcza początkowe, to też są obiekty, które powstawały we Włoszech. I te włoskie nurty są u niego bardzo silne praktycznie do końca jego twórczości. Także jest unikatowa okazja, żeby zobaczyć dzieła naprawdę bardzo wczesne, takie małe cacka z dużą ilością złota, jak i właśnie również niesamowicie piękne weduty Belotta. Ja osobiście polecałabym zwłaszcza rodzicom z dziećmi wystawy Belotta, ponieważ to są takie obrazy Trochę jak z bajki. bajki. I też mają mnóstwo małych szczegółów. Można je oglądać godzinami, to prawda. Poszukiwania piesku albo (grym) sprawdzanie, co różne osoby robią na tych tych bardzo szczegółowych obrazach jest naprawdę niezłą frajdą dla dzieci.
2: I myślę, że to to jest właśnie taka sztuka, która która może... nie chciałabym nikogo obrazić, ale może zainteresować właśnie wszystkich tych, którzy nie są aż takimi miłośnikami różnych odsłon sztuki, dlatego, że obrazy Bellotta to jest ta opowieść, w której się można zagłębić. To jest to jest tak, dla mnie twórczość aż tak bajkowa, choć realistyczna, bo te zachowane detale z tych starych, minionych już czasów są też niesamowite. Odnajdywanie tych szczegółów, jak to dziś wygląda, może być niesamowitą podróżą w w przeszłość. Wystawa się cieszy chyba ogromnym zainteresowaniem.
3: Tak, to prawda. Bardzo się z tego cieszymy, bo to naprawdę niezwykła wystawa i moi koledzy kuratorzy włożyli w niej wykonanie naprawdę wiele, wiele pracy, bo to praca wielu lat. To nie jest wystawa, która powstaje w rok czy dwa, tylko... Pięć co najmniej, jak nie więcej.
2: Zanim weszłyśmy na antenę, to jest ten moment, o którym już wielokrotnie na antenie Radia mówiłam, że państwo po prostu powinni mieć cały czas włączone mikrofony, żeby słyszeć, o czym rozmawiamy też z gośćmi poza anteną. Zapytałam, jak wygląda praca Kustosza w zamku i poddałam wątpliwość, że ta praca może być ciekawa. Powiedziałam, że, może, że to w pewnym momencie może się stać nudne, ale pani powiedziała, że tak nie jest. Na czym polega praca Kustosza w takim obiekcie?
3: Praca kustosza Faktycznie może niektórym się wydawać nudna, bo to jest sprawdzanie obiektów, które już mamy, badanie tych obiektów, bo bardzo dużo przedmiotów dawnych, które są w zbiorach muzeów, nie jest dobrze przebadana, nie jest sprawdzona często się może okazać, że jest przypisany zły artysta, źle rozpoznany temat. Także to jest ciągła praca, taka trochę detektywistyczna, przekopywania się przez źródła, szukania porównań ikonograficznych. Także to jest niesamowicie ciekawe, bo naprawdę można różne bardzo interesujące szczegóły wyciągnąć z obiektów, które by się wydawało, że, że już stoją wszyscy wszystko i już wiedzą. wszyscy wiedzą mm-hmm. i widzieli mm-hmm. je o tyle razy i nie ma nic nowego do powiedzenia. To wcale nieprawda. Yy, praca Kustosza też w przy okazji organizacji wystaw to też praca taka administracyjna, zarządzania zespołem, więc to też jest trochę, trochę różnorodna praca, nie tylko taka naukowa, ale też y, często właśnie. Ale zgodnieńna. też wyczucie
2: klienta, biznes. W tym sensie, że trzeba wiedzieć y, chyba. Co się może spodziewać? Oczywiście państwo są placówką, placówką dobra narodowego, więc tutaj to nie jest tylko schlebianie niskim gustom i, i budowanie, ale też budowanie tej opowieści polskiej, więc to jest trochę chyba inna sytuacja. Ale trzeba wiedzieć, jak ułożyć pracę, żeby człowiek, który się porusza po wystawie niekoniecznie zna temat, jednak się nie znudził, tak? żeby nie, 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 nie zgubił się w trakcie tej opowieści
3: tak, takie snucie opowieści to jest w tej chwili kluczowe dla, dla wystaw, bo tak naprawdę ta wystawa to jest opowieść kuratora o pewnym temacie i to może być bardzo różnorodny temat. Natomiast to jest opowieść kuratora, który przez swój pryzmat swojej wiedzy przekazuje pewne informacje. Także ten sam temat podjęty przez różnych kuratorów może być zupełnie inny.
2: Czy zdarzają się w zbiorach muzealnych, nie mówię, że u państwa, bo nie mam wątpliwości, że tak się nie dzieje, czy pojawiają się nadal informacje o falsyfikatach, o, o jakichś sytuacjach, które wzbudzają jednak w środowisku wstrząs, że okazuje się, że i tu dowolnie możemy wymieniać, jakiś malczewski, czy jakiś dawny malarz jednak, zachowany jako artefakt w zbiorach muzealnych, okazał się falsem.
3: Zdarza się, oczywiście, że się zdarza zwłaszcza w starych obiektach albo obiektach takich bardzo dawnych, których nie mają na przykład podpisu, więc atrybucja jest tylko na podstawie porównania do innych obiektów. To jest jednak taka praca, która wymaga trochę wyczucia i niestety to się można pomylić.
2: I co się dzieje później z takim falsyfikatem? On jest niszczony czy on jest... To zależy.
3: Jakby to był nowy falsyfikat, który...
2: No to wtedy jak, prokurator jak, i tak, tak dalej. Tak, tak zgadza to się. Filmy Natomiast już oglądaliśmy. To są stare
3: obiekty, to raczej mhm. się po prostu zaznacza, że to jest falsyfikat e, albo obiekt, który został, powstał jako kopia mhm. albo naśladownictwo, ponieważ zwłaszcza w e, XIX wieku takie naśladownictwa dawnych stylów, ten historyzm taki stylistyczny był niezwykle popularny, w związku z czym no, większość, d- duża część dzieł, które są e, dostępne na rynku, to są właśnie takie naśladowanie, obiektów dawnych. I tu trzeba się podeprzeć badaniami i też wyczuciem.
2: Zapytałam profesora Fałkowskiego o to, jakie by miał marzenie, jeśli chodzi o zakupy dla zamku, więc zapytam też panią. Jakie pani ma marzenie? Co pani by kupiła teraz, jakby pani dostała pieniądze?
3: O, nie chcę się powtarzać, bo też bym powiedziała uczelno, mm. <laughs> Bo to jest taki obiekt, który faktycznie. Powinien być w e, Waszych zbiorach. Mamy w tej chwili e, w swoich rękach i bardzo byśmy nie chcieli go wypuszczać. Natomiast e, bardzo miło jest mieć to jest bardzo satysfakcjonujące znaleźć polonika na aukcjach, znaleźć obiekty, które faktycznie tak jak właśnie obraz Belotta, o którym profesor wspominał, znaleźć obiekty, które były dawniej w kolekcjach polskich i móc je sprowadzić z powrotem. To jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące. Jak się udaje taką transakcję przeprowadzić, taki obiekt sprowadzić z powrotem na swoje oryginalne miejsce.
2: Czasami piszemy listy do, tak jak do Luwru o zwrot, czasami to odkupujemy, czasami po prostu Też chyba możemy użyć instytucji w postaci Interpolu w celu poszukiwania zaginionych dzień. Zamek stracił w dużej mierze posadzkę i inne rzeczy. Tych dzieł utraconych takich stricte było niewiele. Z tego, co znaczy, oczywiście jako struktura, która została zniszczona, to jednak przez wieki też utraciliśmy kolekcję, przez całą naszą historię. Więc życzę pani, żebyśmy kupili chociażby przed. Święty Mikołaj mógłby tak 6 maja ogłosić, że jednak zostały zakupy poczynione. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani bardzo.
0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Z audycją co słychać wpadliśmy do Zamku Królewskiego, bo choć jesteśmy sąsiadami, radiownet właściwie mieści się, to informacja dla tych wszystkich państwa, którzy rzadko bywają w Warszawie, mieści się od, od Zamku Królewskiego. Myślę, że tak po skosie to jest 250 metrów, czyli naprawdę można powiedzieć rzut beretem, ale bywamy tu... Od czasu do czasu i dlatego dziś audycja Co Słychać w Zamku Królewskim. Gościem audycji Co Słychać jest pani Anna Szkarłat, Kustosz zbiorów ceramiki i szkła. Dzień dobry. Dzień
0: dobry.
2: To jest coś, o czym powiedział pani dyrektor, profesor Fałkowski, rozmawiając ze mną bardzo tumny, powiedział, że kupiliśmy... Co państwo kupili?
0: W ostatnich trzech latach rzeczywiście nasze zbiory ceramiki powiększyły się znacznie, zwłaszcza jeśli chodzi o te osiemnastowieczne wieczne obiekty. Głównie jest to porcelana miśnieńska i tu najcenniejszym nabytkiem jest serwis podróżny z lat dwudziestych XVIII wieku, malowany przez i w warsztacie Horolda, czyli takiego można powiedzieć guru, <grych> i, y, y, który, który wprowadził. Y, o, takie dźwięki tą, zamkowe. Mhm. Mal, e, pracownię malarską y, w miśni dekorowaną z synkami Azri, bo jak wiadomo, ta wcze, najwcześniejsza miśnia wzorowana była na porcelanie dalekowschodniej. A te wzorce i formierze i malarze czerpali z ogromnej kolekcji Augusta II, który jak wiadomo miał największą zbiór tej dalekowschodniej porcelany.
2: I teraz zapytam jak taki klasyczny laik w imieniu słuchaczy, czy w zbiorach Zamku Królewskiego są i co pozostało z tych dawnych czasów? Czy są filiżanki, talerze, na których jadali nasi królowie albo wybitni przedstawiciele państwa?
0: Owszem. W pokoju żółtym jest, są prezentowane naczynia z serwisu Stanisława Augusta, a to wiadomo dlatego, że są one oznaczone znakiem własnościowym króla i też żeby publiczność mogła zobaczyć, że rzeczywiście są to autentyczne naczynia. Postawiliśmy też odwrociem filiżankę i talerz i można sobie to zobaczyć. Ponadto z serwisu Augusta III wykonanego na zamek specjalnie w około 1750 roku, o czym nie tylko źródła archiwalne mówią, ale i też te naczynia, czyli półmisek Czarka ze Spodkiem. Są oznaczone literami KHCW, czyli Konditora Hofkonditoraj Warszał, czyli w tłumaczeniu z Królewskiej Cukierni Dworskiej Warszawskiej. Jak również też mamy dwa talerze oznaczone literami KHC, czyli też wykonane już dla Augusta III, bo to około 1740 roku, no w nieznanym zamku, bo, bo nie ma tej literki W, był używany, ale jak wiadomo też król często zabierał w podróże, jak się przemieszczał po swoich tych rezydencjach, więc być może i też tu na zamku jadał.
2: To wzbudzało moją trochę zazdrość, ale też trochę takie takie bajkowe bajanie w tym sensie, że wyobrażam sobie, jak teraz jedziemy do Jurata albo do Jastarni i zabieramy swoje, nawet ten fajans, który mamy w domu i podróżujemy z tym całym zestawem, żeby W sposób odpowiedni. A tak serio mówiąc, to zajmuje się Pani bardzo kruchą sztuką. To chyba jest najbardziej jednak delikatna materia, jeśli chodzi o artefakty muzealne, bo to wszystko ma swoją gramaturę. Czy porcelana poddaje się na przykład... Trzeba też mieć specjalne warunki do przechowywania porcelany. Czy musi mieć odpowiednią wilgotność, światło i tak dalej? Czy tu już nie jest aż tak tak trudno, przynajmniej tyle?
0: Tak, jeśli chodzi o szkło, to rzeczywiście te parametry powinny być warunki stabilne, I i, tak, prawda, 50% wilgotności, 20 mniej więcej stopni temperatury. Natomiast jeśli chodzi o ceramikę, tutaj tak restrykcyjnych restrykcyjnych, nie ma... reguł, gdyż no, światło właściwie i, i nie szkodzi. No, trzeba uważać w trakcie przenoszenia. Mhm. To, to jest ten najbardziej stresujący, stresujący moment. moment. tak.
2: To y, dla wszystkich jest stresujący moment, kiedy wyciągamy stare stuletnie filiżanki w domu i próbujemy napić się w nich herbaty. E, ale to, to zapytam Panią prywatnie. Trudno e, dużo ma Pani takich e, zbiorów u siebie w domu, ileś e, naście, dziesiąt filiżanek, nie. talerzy, nie wpadła nie. Pani w to prywatnie?
0: Nie, nie nie, nie kolekcjonuję. O,
2: to, to, to jednak można. Można się powstrzymać, bo mi się wydawało, że po prostu jak się tak ciągle ogląda te wspaniałe porcelanowe e, rzeczy, to one jednak powodują, bo to widać jest po moich przyjaciołach, którzy najpierw kupili jedną filiżankę, później drugą, a później to już tak poszło, że Te skorupy są właściwie wszędzie. Tu pozdrawiam Agnieszkę, która ma wszędzie szkło pochowane. Pani się udało uniknąć. Jakie są najbliższe plany pani pracowni? Co będziecie otwierać i pokazywać zwiedzającym?
0: W związku z tym, że intensywnie dosyć powiększamy te zbiory porcelany, planujemy stworzyć taką galerię porcelanową w dawnej tak zwanej galerii czterech pór roku, już poczynione zostały pewne też zakupy pod kątem ekspozycyjnym, a więc zakupiono częściowo szafy. I, i to jest no jedynym rozwiązaniem, bo jak wiadomo zamek jest muzeum wnętrz. Nie możemy do wnętrz urządzonych historycznie z epoki Stanisława Augusta wstawić gablot typowo takich muzealnych jak, jak w, w Muzeum Narodowym. I, a ta nasza skromna ekspozycja sztuki zdobniczej, no już niestety pęka w szpach, mówiąc kolokwialnie, że ta jedna gablotka nie pomieści tych, tych, tych naszych najcenniejszych obiektów. Bardzo serdecznie dziękuję
2: i zapraszam Państwa do Zamku Królewskiego. Pani Anna Szkurłat, kustosz zbiorów ceramiki i szkła.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
3: Narodowego.